0: Boa noite Eu tenho três perguntas para te fazer antes de eu começar a ministrar algo A primeira Vocês estão felizes ainda? Amém Segunda Alguém está queimando aí por Jesus? Terceira Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Cara? Glória a Deus Que não seja mais uma resposta só para você dar uma resposta para pregador Mas que seja sincera do teu coração Vamos construir algo aqui Eu tenho, eu acredito que toda informação quando praticada Ela se torna uma revelação E quando essa revelação se torna uma cultura Então ela pode ser transferida Eu não acredito que a qualquer revelação que a gente transfere Nós transferimos revelações que elas são culturais Que elas fazem parte de uma cultura na sua casa Com os seus, com a sua família, na sua igreja então o que eu vou fazer hoje aqui Não é só dar uma pregada e transferir uma informação Eu quero transferir uma cultura para você Que tem tocado e mudado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério Em nome de Jesus Eu quero falar com vocês nessa noite sobre propósito ou necessidade Talvez alguns já assistiram essa palavra em algum lugar que eu ministrei Mas nos últimos dias eu tenho sido muito tocado pelo Senhor a estar compartilhando sobre isso nós ainda estamos no início do ano, amém? então ainda tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer tem muitos planos ainda a serem feitos, tem muita coisa para sair do papel e nós precisamos entender e estabelecer no início desse ano o ritmo de como vai ser todo esse ano eu queria te fazer uma pergunta, você tem se movido por propósito ou você tem se movido mais por necessidade? o propósito é tudo aquilo que vem do céu o propósito ele é bíblico, o propósito ele é eterno, o propósito ele tem a ver com os dois dias mais importantes da sua vida, primeiro é o dia que você nasce, segundo é o dia que você descobre porque que você nasceu, o propósito tem tudo a ver com aquilo que Deus liberou para você ser aqui na terra, o propósito é incrível cara, e deixa eu falar uma coisa, sabe o que significa o propósito no original? Ah Bruno, sei do original do grego, do hebraico, sou, eu gosto. Mas deixa eu te falar, que sabe o que significa a palavra propósito em sua origem? Significa ser espremido em um molde, em uma forma. Ao ponto de que aquilo que antes era um objeto, pegue o formato daquilo que ele agora está sendo moldado. Vamos traduzir, quem já foi na praia? Quem já viu uma criancinha brincando com uma forminha no parquinho ou na praia? Ela pega ali uma forminha de estrela, uma forminha de sol, ela pega, uma ela pega um balde e de repente ela pega uma areia e ela começa a colocar essa areia nessa forma. Quando chega no tempo, na, na medida certa, o que que faz? Começa a espremer com o máximo possível de força, para que seja expandido dentro de todas as extremidades daquele molde, para que não fique, ou seja... <risos> propósito significa ser tão espremido ao ponto de não sobrar mais nada daquele teu jeito e só sobrar o molde em que nós estamos copiando Jesus propósito significa que você vai ser tão espremido <risos> ao ponto de não sobrar mais nada daquilo que você já foi um dia Aprenda uma coisa desde o início, cara Igreja, ministério, reino, bíblia Não te ferra, ele te lasca E cada lasca que ele tira Ele tira aquilo que não é você para que sobre simplesmente aquilo que você deve ser Então, sabe, não é pecado a partir de hoje Mandar um irmão e se lascar Fala, cara Que seja profético Que você chore, sabe? queridos deixa eu falar uma coisa para você isso é o propósito e a necessidade Brunão a necessidade ela é de raiz adâmica a necessidade ela é após a queda do homem após a queda do homem o homem agora precisa se mover por necessidade Agora ele vai ser expulso do jardim Agora ele vai comer do fruto do seu penoso trabalho E não pelo suor do relacionamento E não pelo simples fato de caminhar com o Senhor E o Senhor suprir tudo Agora o homem sai do jardim E ele tem que comer do fruto do seu penoso trabalho Após a queda do homem, queridos Tantas coisas vieram à terra Tanta coisa A Bíblia diz que os abrolhos Agora os espinhos vieram na terra eu acredito que o giló e a berinjela também Quiabo E Boletos, Tudo após queda Tudo Mas deixa eu te falar uma coisa se, mover, se você se mover por propósito Deixa eu te falar uma coisa Deus vai suprir suas necessidades Mas se você Se mover por necessidade Em algum momento você vai perder o propósito Sabe qual é o poder do propósito? Necessidades supridas de forma sobrenatural Sabe qual é o poder da necessidade? Em algum momento ela vai te roubar o propósito Eu vou falar para você rapidamente, só para a gente começar Sobre três propósitos de descanso que o homem não entendeu Não respondeu e acabou perdendo E por isso perdeu Sabe, é, eu sou casado, eu tenho dois filhos eu tenho uma filhinha chamada Lana, de 10 anos de idade. Eu tenho um filhinho chamado Joshua, de 9 meses. E eu tenho uma esposinha baixinha, mestre, bravinha. Ela fica louca, que eu fala, fala que eu fico queimando ela. É que eu falo, eu queimo para nenhum homem querer olhar com outros olhos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias minha filha, ela gosta de perguntar sobre as minhas canções, sabe? E ela faz umas perguntas bem complicadas às vezes. É, quatro anos de idade ela perguntou. Papai, meu coração é uma terra boa. Faz essa semente brotar. Brotar o quê? Mato no meu coração? <risos> Semana passada ela me pergunta. Papai, o que significa? Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei os meus barcos no cais. Eu falei, hum vamos lá filha, pensa na, na, no desafio, mas eu queria falar para você que um dia, minha filhinha virou para mim e falou assim, papai, o que significa Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, quem tá ligado que música eu tô falando? Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre Queridos, então eu falei, filha, vai ser legal Faz o seguinte, pega a Bíblia Ela pegou Eu peguei o violão, estávamos no sofá de casa Então eu falei para ela assim Filha, essa canção é uma parceria minha com um amigo meu de Belém do Pará dela, O tio Marcos, falei, ele mesmo A gente compõe um monte de música junto Essa parte final, papai compôs ela sozinho e sabe, quando eu fui compor essa parte da música, que numa estrutura musical é chamada de ponte... Pra você que não sabe, sabe aquela parte da música que, parece que vai, acaba, mas não acaba e fica repetindo? É ponte. É uma ponte interminável, né, às vezes. Então, eu falei assim, filha, quando o papai foi eu compor essa ponte... Eu tive um, um, um desejo no meu Espírito, uma impressão no meu Espírito de compor sobre os sete dias de criação do homem. Então, o que o papai está cantando? Leia aí, Gênesis 1. E ela começou a ler, e ali estava escrito, no primeiro dia, ele disse, haja luz e houve luz. E ele fez a separação da luz e das trevas e houve de noite. Então o que eu estou cantando, filha, primeiro Ele disse, haja noite e dia Ele disse, haja águas e céus Ela, papai, o que, que é águas e céus? Falei, leia a Bíblia, filha O que está escrito? Ela, no segundo dia, ele fez a separação Entre as águas do céu e as águas da terra O firmamento E ela ainda me fala Por que, que não cantou assim, papai? Eu falei, filha, porque não cabe na métrica da música Poesia, ritmo, tem que caber, tem um tempo Tá bom? Ela tá entendi. Então, primeiro dia Ele disse, haja noite de... Segundo Ele disse, haja água e céus Terceiro dia Ele disse, haja linda natureza Quarto dia ele fez o sol a lua e as estrelas quinto dia que ele fez ele disse nada em voo em sexto dia peraí, ela parou na hora e falou papai, o que, que significa nada em voo e anda? eu falei leia a bíblia <risos> ela leu, quinto dia ele fez todos os animais que nadavam, que voavam e que andavam Sexto dia Ele me criou do pó da terra Sétimo Ele viu que tudo ficou bom E depois foi descansar Pra me ensinar com Ele andar Vamos de novo, primeiro dia Ele disse, haja Segundo ele disse, haja água Terceiro Ele disse, haja linda natureza Quarto dia Ele fez o sol, a lua e as estrelas Quinto dia Ele disse, nada influi Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar para me ensinar como ele andar Jesus é bom cara E eu lembro que eu virei para minha filha no auge dos seus 10 anos de idade E falei para ela, filha Se alguém te disser que Deus criou tudo em 6 dias E no sétimo Ele descansou não acredita Porque Deus também criou o sétimo dia Ele não parou a criação no sexto dia Ele criou o sétimo dia E eu comecei a virar para minha filha Nos seus dez anos de idade fala filha, descansa Mas eu não estava falando para ela Eu estava falando para mim mesmo cara. Sabe aquele dia do discipulado que inverte? Que o teu amigo chega em você e fala, cara, estou com um problema, no quê? Tal coisa, você fica, nossa, eu também tenho. Mesma coisa. E aí você faz cara de quem? Você tem que fazer cara que você sabe da coisa. Você fala, eu sei como é isso, já, já, já passei, passo por isso. Sabe o que você tem que fazer e você começa a ministrar ele, mas na verdade você está ministrando você mesmo, cara. Você está lá eu falei isso para minha filha no mês que eu mais viajei na minha vida, a gente fez 26 igrejas num mês, eu falo para ela, filha descansa, porque na verdade eu precisava descansar, sabe queridos, o guarda de Israel não dorme, mas aquele que não dorme cria o Shabat, ele cria o descanso, Por que, que ele criou um dia de descanso, sendo que ele não descansa? Porque o descanso é a maior ferramenta que Deus criou para estabelecer profundidade na comunhão com o homem. E sabe o que acontece? Não é de hoje que as pessoas não entendem o descanso. Primeiro, não responda para mim, responda para você. Você tem descansado? Segundo, o que você tem feito no dia do seu descanso? Abro ah, não, eu Netflix pecado? não, não é mas não é de hoje que o homem não compreende o propósito do descanso para comunhão com o Senhor ele criou o descanso para estabelecer comunhão mas não é de hoje que o homem não entende esse ambiente e acaba perdendo deixa eu falar um segundo descanso que o homem não entende agora ele não se chama Shabat Sabe por quê? O homem ali no jardim, num dia de descanso, eles falam com quem não deve falar, eles olham o que não devem olhar, eles comem o que não devem comer, e sabe o que acontece? Eles perdem um ambiente de descanso. E agora vocês não vão descansar, e vocês tentados, agora você vai ter que ralar muito, para poder colocar comida na mesa. E o homem pede acesso a um ambiente de descanso, e comunhão com o Pai. Sabe... Em um mês que eu estava com a voz muito desgastada Eu não estava conseguindo falar Nós íamos ministrar em duas grandes conferências no mesmo dia Então em uma delas Tem um fonoaudiólogo lá Amigo, conhecido Um venezuelano E aí eles falam Eles viam que eu estava sem voz Eu estava todo, estou sem voz E de repente aquele Eu falo, cara, eles falam Ele é um fonoaudiólogo Falei, pelo amor de Deus, eu cheguei nele e falei Cara, me passa alguma técnica me passa algum... alguma coisa que faz minha voz voltar. E ele vira para mim e fala assim, só existe uma forma de sua voz voltar. Eu falei, qual? Ele, descanso. Cara, naquela hora eu fiquei esquisito. Sabe, não era mais um fonodiólogo falando comigo. Cara, eu estava recebendo aquilo como uma grande profecia. Sabe por quê? Lembra do caminho de Emaús? Quando eles falaram os nossos corações não queimavam enquanto ele nos falava no meio do caminho? Os corações das pessoas queimam quando Jesus fala através de nós. Mas tem pessoas que estão falando e o coração não queima mais. Sabe por quê? Porque perderam a voz. Sabe por quê perderam a voz? Porque perderam o descanso. Intimidade. Secreto sabático fiquem tranquilos que eu não estou vindo aqui é, fazer fundar a família de do sétimo dia <risos> mas eu estou vindo talvez fazer você entender algo que você apontou o dedo e riu durante muito tempo, mas talvez eles estavam cumprindo com muito mais um princípio do que nós você acredita que tem que ser tal dia da semana? não, eu acredito no propósito que foi estabelecido, primeiro descanse, porque você não é uma máquina e segundo, aproveite o seu descanso para ler o que você não conseguiu ler. Orar o que você não conseguiu orar. Falar o que você não conseguiu falar. E buscar o que você não conseguiu buscar. Sabe um segundo descanso que o homem não entende? Agora, olha que interessante. Um bando de escravo. 3 milhões de escravos no deserto, no Egito. Agora, Deus envia um libertador chamado Moisés e fala: Vou levar vocês para a terra prometida, para Nova Canaã. No Novo Testamento, aparece a gente, um bando de escravos do pecado, do mundo. Deus envia o libertador, seu filho amado, e fala: Eu vou levar vocês para Nova Canaã, para Nova Jerusalém. Sabe o que acontece quando eles chegam na terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação no deserto? 40 anos depois de terem chegado na terra prometida, sabe o que acontece? eles chegam lá, na terra prometida e quando eles estão para entrar na terra eles entram, Deus dá uma direção para eles sobre como viver naquela terra porque eles se alimentavam do maná eles se alimentavam da provisão diária e sobrenatural de Deus mas quando eles chegam na promessa Deus fala para eles assim, Olhe, plantem nessa terra porque essa terra é boa mas plantem durante somente seis anos e no sétimo ano, vocês deixem a terra descansar. Agora esse descanso não se chama Shabat. Esse descanso agora se chama Shemitah. Deixem a terra Shemitah no sétimo ano. Brunão, qual que é a diferença do descanso do homem e do descanso da terra? Qual a diferença do Shabat e do Shemitah? O descanso do homem é para comunhão com Deus, o descanso da terra. É para estabelecer confiança do homem em Deus Vocês agora têm que aprender a confiar em mim Espera aí, mas nós vamos viver do que no sétimo ano? Pelo poder da semente de vocês Como assim? Como é que eu vou viver no sétimo ano? O que, 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 que vai acontecer? Olha, olha o que Deus fala Vocês vão plantar durante seis anos Mas no sexto ano Vocês vão ter uma colheita sobrenatural vocês vão colher três vezes mais do que vocês colheriam, se vocês souberem administrar, essa colheita vai servir para o sétimo ano, ela vai servir para o primeiro e para o segundo ano, a colheita do sétimo ano, vai ser usada somente para a família de vocês, vai ser usada somente para os forasteiros, e vai ser usada somente para os necessitados, nós estamos falando sobre propósito ou necessidade, ou seja, aqueles que compreenderem o propósito do descanso da terra, eles terão para suprir a necessidade de outros mas sabe o que acontece? quanto tempo eles ficam na terra prometida? vocês lembram? 490 anos eles ficam morando na terra prometida 490 anos quantos anos eles deixaram a terra descansar, Bruno? Não, nem um Eles nunca experimentaram da colheita sobrenatural. Eles nunca experimentaram daquilo que Deus tinha prometido. Por quê? cara? Porque a necessidade de colocar comida na mesa foi maior do que o propósito em obedecer uma direção de Deus. Então não é de hoje que o homem não compreende o que Deus tem estabelecido e tem perdido. Queridos, o espaço de a cada sete anos, em 490 anos, dá o um número de 70 anos. Então foi 70 anos que eles não deixaram a terra descansar. Depois de 490 anos, Deus entrega a eles, sabe nas mãos de quem? Dos babilônicos, cara. Não dá tempo de entrar e falar sobre a Babilônia hoje. Mas a Babilônia fala de um sistema... Que funciona até hoje cara. A Babilônia Ela tinha o poder de uma coisa Colocar dinheiro no teu bolso Mas te tornar escravo desse dinheiro Para simplesmente Sabe qual era o maior propósito da Babilônia? Roubar a sua intimidade E seu sacerdócio Depois você dá uma vasculhada lá no, Em Esdras capítulo 2 Talvez um dos capítulos da Bíblia mais Difíceis de ler para não falar chato, sabe por quê? Porque ali fala das 47 mil pessoas que voltaram da Babilônia para a reconstrução do templo. E o capítulo 2 de Esdras é um relatório de nome, número e profissão. As, as, as famílias tinham a mesma profissão naquela época, então eles chegavam e falavam: Nós somos a família tal. É difícil de ler porque não tem nenhum Oliveira, não tem Silva, não tem nada normal lá. Vocês estão ligados, só tem nome esquisito. Então eles chegavam e falavam, nós estamos em mil pessoas, nós somos a família tal e a nossa profissão é carpinteiro. Nós estamos em duas mil e quinhentas pessoas, nosso, nosso nome é tal e nós estamos em tantas pessoas e a nossa profissão é essa. Só que lá no versículo 62, fala que chega uma família lá e diz assim, a última família, nós somos a família tal, nós estamos em tantas pessoas, por favor profissão de vocês sacerdotes, sacerdotes estão vindo da onde? Babilônia, a Bíblia diz que somente deles, versículo 62, somente deles foram exigidos os documentos de identificação, das 47 mil pessoas que voltaram da Babilônia, somente aqueles que se diziam sacerdotes, precisaram mostrar a identidade sacerdotal, sabe o que significa? você é sacerdote se movendo no sistema babilônico, por favor, identidade de sacerdote, mostra que você ainda queima por ele, mostra que você tem intimidade ainda, mostra, a Bíblia diz que eles procuram a sua identidade, e não encontram, e são considerados impuros, e inapropriados para exercer novamente o sacerdócio, sabe o poder da Babilônia? roubar a sua intimidade cara, rei Hamurad foi o primeiro rei da Babilônia, e ele que inventou essa pecinha aqui ó, relógio, ele que dividiu o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos, e 1 minuto e 60 segundos, então Bruno, a gente já está no sistema babilônico, se você usa isso aqui, para saber a hora que você tem que acordar, que você tem que almoçar, que você tem que buscar filho na escola, levar, que a hora que você tem que pagar a conta, a hora que você tem que estudar, mas você não usa isso, para separar o teu tempo com Deus, Uhum. mas vamos voltar para a minha mensagem falei que eu não ia falar da Babilônia não aguento, cai a Babilônia vamos lá queridos, presta atenção no que acontece aqui eles se tornam escravos da Babilônia, cara, e a Babilônia tem esse poder todo o interessante é que eles ficam 490 anos eles não deixam a terra descansar durante 70 anos, e o exato 70 anos é que eles se tornam escravos da Babilônia deixa eu falar uma coisa para você, um dia Pedro, cara, eu, eu, eu amo Pedro, não é à toa que Jesus fala, olha eu vou estabelecer a minha igreja, é muito parecido com a gente, a gente quer dar na orelha dos outros, a gente quer fazer de tudo, um dia Pedro chega em Jesus e fala, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar por dia? O interessante, quem sabe a pergunta dele né? ele queria respaldo bíblico para tipo não liberar perdão para um grupo de pessoas, o interessante é que nesse dia, presta atenção, olha que, que misterioso, Jesus ele não dá a resposta, Ele dá uma conta, Ele dá, liga os pontos, eu acredito que muita gente não está ligando os pontos até hoje do que Ele falou, porque Ele falou assim, quantas vezes você deve perdoar por dia é 70 vezes sete, quanto que dá? 490, o mesmo tempo que o povo ficou na promessa sem compreender o propósito dela, quanto tempo eles ficaram na terra prometida? 490, sem se tornarem uma nação de sacerdotes, sem deixar a terra descansar, se fosse realmente um número 490, e não um princípio que Deus quisesse nos ensinar, nós teríamos respaldo bíblico para que se você recebesse 50 comentários, numa 500 comentários numa foto tua, de pessoas falando mal de você, você teria respaldo bíblico para perdoar só 490, e os outros 10, você fala ah, vá para o inferno, porque eu tenho base bíblica, <risos> tenho base bíblica para não te perdoar, então você não tem meu perdão. Ele vai morrer com esse peso, o sangue está sobre a tua cabeça. Está entendendo? Cara, eu não acredito que seja isso. Eu não acredito que seja uma quantidade numérica. Eu acredito que seja uma conexão profética. Quantas vezes eu devo perdoar por dia? O povo ficou 400 anos numa promessa sem entender o propósito dela. Ou seja, quanto mais no propósito... Quanto menos você entender do propósito, menos você vai perdoar. Quanto mais você entender do propósito, mais você irá perdoar. Mas quanto mais do propósito você estiver, perdão não vai ser nenhuma questão. Vai ser igual José. Quando os irmãos vêm pedir perdão, Pô, você é José, a gente tentou te vender. Perdão irmão, não me peça perdão. Deus me enviou na frente, para no dia de necessidade da minha família, eu ser aquele que tirasse vocês dessa. Sabe então, nós vamos conseguir entender Jesus chamando Pedro de Satanás, lembra quando Pedro vem para Jesus e Jesus fala, cala a boca diabo, mas ele vira para Judas, quando vai vir dar um beijo da traição e fala, aqui vens amigo, ele chama o amigo de Satanás e chama o traidor de amigo, Por quê? Porque Pedro, com a sua amizade, amor e cuidado, queria impedir Jesus de cumprir o propósito dele, se alguém vier te pegar Jesus, eu não vou deixar, cala a boca diabo, e o traidor que está vindo, dá o beijo da identificação, ouve o que de Jesus? Aqui vens amigo, Por quê? Porque com aquele beijo e aquela traição, Jesus iria cumprir o propósito dele, sabe quando nós vamos aprender a amar os nossos inimigos? Quando nós entendemos que eles têm o poder de nos empurrar para a cruz, muito mais que os nossos amigos. Ame os vossos inimigos, como Jesus. Aqui vens, amigo. Me ajuda. Queridos, o homem não compreende o descanso para relacionamento. A nação não compreende o descanso da terra para confiança. Existe um terceiro descanso, ele é chamado em grego de clino. K-L, I, N, O. Esse descanso aqui <risos> vem estreitando. Somente uma pessoa encontrou e conseguiu achar esse descanso. Nós precisamos ir para Mateus 8, 20. E lá diz assim: então Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas, as andorinhas têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Reclinar significa clino, significa descanso. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Bruno, não, então não estou entendendo, o homem não entendeu descanso, a nação não entendeu descanso, aí Jesus também não vive o descanso, não foi fácil para Jesus viver esse descanso, porque antes de viver esse descanso, Ele precisava fazer uma coisa, construir encontrar esse descanso, sabe onde acontece? Em João 19, 30, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, então... Reclinou a cabeça para o lado E rendeu ao Espírito Em outras palavras querido, Jesus encontrou o seu descanso em me amar Em te amar Ao ponto de entregar a sua vida por nós Que descanso é esse Brunão? É o descanso que a tua alma está gritando A tua carne está sangrando Mas o teu Espírito Uma satisfação de estar no centro da vontade de Deus, cara Cara, eu tenho uma banda, os caras têm uma facilidade que eu não tenho. Eles dormem em qualquer lugar da terra, velho. Sério, eles têm um botão liga e desliga, assim, ó. Sabe, todo mundo tem esse amigo, né? Que te faz uma pergunta, você responde, e ele responde com ronco. É incrível. Então, o cara ligou o motor de qualquer coisa, os caras começam a dormir. É van, é avião, é ônibus, é qualquer co... carro, os caras dormem. Eu ligado, eu tô ligado, tá desligado, eu tô ligado, tá andando, eu tô ligado, tá parado, eu tô ligado, não, não tenho tanta facilidade em dormir como eles. Um dos caras da banda tem um apelido de pescoço, na verdade um apelido profético, porque parece que ele não tem, ele desmonta para qualquer lado, assim, então a gente chama ele de pesco, e, e cara, um dia conversando com a minha esposa, olhando tudo isso e vendo o pescoço da banda, eu comecei a olhar e falei, cara não faz sentido o cabeça da igreja que é Cristo falar que ele não tem onde descansar eu o filho do homem não tem onde reclinar a minha cabeça por quê? porque ele ainda não tinha um corpo então quando ele morre o corpo dele nasce, que é a igreja e agora ele tem eu, eu isso tem que ser uma pergunta, ele tem aonde reclinar a sua cabeça? Sabe o que acontece? Voltamos ao ambiente aonde a comunhão é estabelecida com o Senhor através do descanso. Aonde nós entendemos um propósito da terra. Cris, deixa eu falar rapidamente para você sobre alguns homens e sobre algumas linhas finas acerca do propósito ou necessidade. Sabe o meu desejo de é que o Espírito Santo, comece a incomodar tanto você, nos dias da sua leitura e estudo, assim como Ele tem feito comigo nos últimos tempos, como Ele tem destravado a minha visão, para sempre conseguir enxergar, quando Ele estabelece um propósito, sempre existe uma denúncia de uma necessidade, e como alguns homens escolheram viver uma coisa ou outra, vamos falar sobre um rei bem conhecido chamado Ezequias, o rei Ezequias, a Bíblia diz lá em, em Isaías 38 Que o rei Ezequias adoeceu naqueles dias Então o profeta Isaías veio visitá-lo E falou, assim diz o Senhor Cara, não sei se algum profeta já foi na tua casa e liberou essa frase É um dia bem complicado Mais do que os profetas, tem um grupo Que se reúne Há várias gerações, nós chamamos eles de irmãs do coque. É uma gangue profética. Elas usam roupa com estampa. Elas têm um leve toque de naftalina. Elas se reúnem à tarde. E quando elas vêm na tua direção, machando e fazendo a posição do gilete... Quem tá ligado o que eu tô falando? Mano, corre. Elas são X9, velho. Elas dão tudo. Pensa. Aquelas é treta. Eu sou neto de uma irmã do Coque, então é embaçado. Acordava de madrugada com minha avó orando na minha cabeça, apavorado, assustado. Achava que eu estava endemoniado. Eu falava, o que está acontecendo, meu Deus. Queridos, prestem atenção. Então esse profeta visita ele e fala assim assim diz o Senhor, arruma a tua casa porque essa doença vai te matar, se Deus está falando é a vontade dele, então arruma a tua casa porque eu vou te matar, você vai morrer, a Bíblia diz que o rei Ezequias vira a cabeça ao lado, chora amargamente e faz uma oração, lembra-te Senhor, quando a tua oração precisa começar a fazer Deus lembrar do que lembra-te Senhor, de como eu tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera, e que tenho feito que tu aprovas, e chorou amargamente, o profeta volta, e fala para ele assim, o Senhor manda-te dizer, vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração, e estou acrescentando 15 anos a sua vida, e ainda vou livrar você, e essa cidade das mãos dos seus inimigos Glória a Deus, sim Mas, como diz meu pai, sempre tem um mas Vocês conseguem entender que Deus tinha um propósito para ele? Qual que era o propósito? Arrumar a casa Esse era o propósito para aquela estação Arruma a casa, porque isso aqui vai acontecer Ele faz uma oração a oração dele é em cima do propósito de arrumar a casa, ou em cima da necessidade de continuar vivo? Necessidade. Brunão, se ele orou pela necessidade, então por que, que Deus supriu essa necessidade? Porque o Senhor fala, apresente as vossas necessidades ao Senhor, Ele é bom e fiel para supri-las. Atos diz, apresente as vossas necessidades aos santos, que é a igreja. Então qual que é o problema? O problema é que quando Deus estabelece um propósito, e você continua só orando em cima de necessidade, você vai acabar perdendo o propósito. O negócio aqui não está na necessidade, mas está em fazer de tudo para se manter no propósito. Mas agora eu vou tentar um pouco o teu coração a continuar se movendo na necessidade. Porque eu vou te mostrar como que foi o estilo de vida do homem que continuou andando na necessidade. O homem que orou por necessidade. O homem que não encontrou aonde a sua casa estava bagunçada para ele precisar arrumar. Orou em cima da necessidade e Deus supriu. Ele deu 15 anos a vida dele para quê? Para ele arrumar a casa. E o que, que ele fez? Continuou se movendo em necessidade. Me prova, vou te mostrar o estilo de vida do homem que orou por necessidade. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 32, verso 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Cara, se a Bíblia diz que você é rico, você é rico. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias. Querido, você está entendendo? Eu queria que você entendesse a grandeza do estilo de vida desse homem. Foi depósito. Não era aquele saquinho de camurça que você guarda aquela correntinha folheada a ouro. Dentro das gavetas de roupa íntima, lá no canto, para não correr risco. De ninguém pegar as visitas. Não é não. Foi depósitos, no plural. De prata, ouro. Pedras preciosas, especiarias, escudos E todos Quando a Bíblia fala todos Todo tipo de objeto de valor Olha o estilo Também construiu Armazéns para estocar Trigo, vinho, azeite Isso não emociona Ninguém aqui né Vamos trazer para o dia de hoje Vamos atualizar Esses, esses armazéns Ele construiu armazéns Para guardar Picanhas. agora vocês estão entendendo, Nutella, Ah, lá, como oh, nossa, o nosso, ca... agora tem gente falando, fala, mano, o cara era rico mesmo, agora tem cara entendendo o nível de riqueza do cara, você fala, mano, trigo, vinhas azeite, uma padaria, pensa, Coca-Cola, gelada, trincando com limão e não engordava, eu falo, ó... Oh. olha aqui, ele construiu estábulos para os seus diversos rebanhos, cara, não era aquele canil que você tem na tua casa, e que, olha, me perdoa, é que, é que minha família teve muito cachorro, aí eu fiz um propósito de nunca ter, e eu morava na casa grande, sim, tinha um quintal da frente, quintal do meio e do fundo, e tinha cachorro em todos os quintais, só que eles eram em pavilhão. Pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3. E eles eram facção diferente. Eles se odiavam. E aí se alguma pessoa despercebida abrisse a cela. De ligação de um pavilhão para o outro. Cara, era tanta briga. Eu tenho marca de mordida para tudo quanto é canto. Sabe? Ele construiu estábulos para os seus animais Sabe? Não é aquele gato que você tem na tua casa Que solta tanto pelo Que você tem que dar um rolinho para a tua visita Sabe? Ela sai do teu sofá Você olha para a esposa e fala Não, não sou <risos> O irmão está parecendo o Chewbacca Atrás né? <risos> Você tem que a visita chega Você dá a paz Um antialérgico E um rolinho É só para vocês entenderem o nível Ele construiu cidades Querido Cidades gente nós, nós viajamos para o norte Uma cidade do norte Bem conhecida E... Agora, quando nós chegamos lá, os irmãos falaram pra gente assim: ó, ah, nós vamos levar a banda então, passar o sombro, não? É? a gente vai levar você é, pra casa onde vocês vão dormir. Aí a banda inteira olhou assim: os caras ficou, mano, já chamou no grupo de WhatsApp, ficou, mano, de ficar na casa dos irmãos, velho. Meu Deus, cara, você tá ligado às coisas que acontecem. E começou a batedeira, aquela, aquela crise em multa, todo mundo assim, ó, nervoso. Ah, Bruno, vocês é mala, gostam de ficar só em hotel? Não, é que já aconteceu tanta casa nos, na casa dos irmãos, tanta coisa. Que daria pra gente escrever o nosso primeiro livro Chamaria Muita Treta vixa. O, sub o subtítulo ia ser É Muita Treta Aconteceu muita coisa Douglas tá ligado, né? E Cara, então quando ele falou assim Ficar na casa, todo mundo ficou Meu Deus, vem na casa, vamos lá, né? A hora que entrou Na portaria de um condomínio Fechado de casas Eu fiquei, meu Deus, cara, jequitinho Pensa num negócio de magnata. Eu olhei e falei: Cara, não dá pra ficar aqui, morar aqui, fazer tudo aqui, ficar pro resto da vida aqui. Aí, a hora que levaram a gente na casa, a gente entrou na casa. Eu fiquei bobo, eu falei: Meu Deus, que casa é essa? Jesus do céu, olha o naipe dessa casa. Eu fiquei olhando na casa inteira assim. Eu sabe quando você tem? Você é a sujeira da casa. Sabe? Vocês já entraram em uma casa assim? E aí me levaram para um quarto, gente, que sabe, eu só via no, no Instagram esse quarto. Sabe, quem segue aquelas, aqueles perfil para se fregar na tua cara, que a tua casa não é daquele jeito. Sabe, eu sigo. E aí ela me levou no quarto. Eu fui lá no quarto assim, olhei, aquele pensa, não dá para descrever. Aí de repente eu fiquei olhando, eu fui para a parede tentar acender a luz. Ela não conseguia acender a luz. Aí eu chamei a governanta, da governanta da casa. Veio uma mulher. Eu falei: "Senhora, eu precisava acender a luz". Ela: "Ah, senhor, me desculpe. Eu, eu não te informei". Ela pegou um controle remoto, fez assim, ó. tuft tuft tuf. tuf, 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 tuf eu fiquei assim, ó Nossa! Louco pra ela ir embora Porque quando ela saiu fora Já aqui, ó Amor, olha isso aqui Olha essa casa Eu vou confessar, eu não falei a cidade, né? Peguei o roupão dos donos, coloquei o roupão Fiquei assim, ó <risos> Pensa na prosperidade E aí, para terminar, eu fico impactado com aquilo lá, Fala falo para o cara assim, nossa, quem que tinha essa casa? Ele falou assim, nossa, é de um pastor. Eu falei, uou! Ele falou assim, não, cara, esse pastor, ele era um empresário, ele, ele constrói casas e ele vem, aí ele se tornou pastor depois de um tempo. Eu falei, claro, mas se fosse também, tem, tem que ser mesmo, tem que Aí daqui a pouco eu fiquei olhando, eu falei, cara, e essa casa é dele? Ele falou, não, o condomínio é dele. Eu falei, o quê? Irmãos, tá exagerando. Falei, irmão, está exagera. Não, o condomínio dele. Falei, o condomínio inteiro. Falou, é? Eu falei, assim, ele está vendendo. Algumas que, casas quer comprar. Eu falei, não, eu tô agora não. Tá muito longe de casa. Eu falei, não. é. A gente está aceitando semente agora nessa sessão, mas se tiver algum programa em minha semente, minha vida. Eu... Coloca ali, escreve. E a hora que eu acho que aquele, que aquele homem empreendedor, pastor, é super rico, eu vou ler sobre Ezequias, e eu vejo que ele construiu foi cidades. A Bíblia diz ali em Crônicas que ele foi bem sucedido em tudo que ele se propôs a fazer. Cara, eu não conheço ninguém que tudo que ele fez na vida deu certo, cara. Eu não conheço. Se você é essa pessoa, cara, a gente vai fazer uma fila aqui, você vai transferir para todo mundo São opção. Né? Tudo que ele se propôs fazer na vida deu certo. Bruno, não, tudo deu certo, cara. Eu nunca perdi no paro ímpar, para você ter uma ideia. Nunca. Pedra, papel, tesoura de costas, de olho fechado, eu ganhava. Sabe, cara, só que sabe o que, que diz no verso 30? Verso 31. Mas quando os governantes da Babilônia... Olha de onde... Vieram em uma delegação para lhe perguntar acerca do sinal miraculoso que ocorreu no país. Deus o deixou, para prová-lo e saber tudo o que havia em seu coração. Sabe, nos um últimos versos da Escritura sobre Ezequias, capítulo 32, verso 25, diz que: Mas Ezequias não correspondeu, ao favor que Deus lhe concedera. Cara, eu não sei você, mas eu não quero encerrar os meus dias. Ouvindo que eu não correspondi. Ao favor e à graça que eu não merecia. Que eu não correspondi o favor. Correspondeu que favor? O favor de ganhar 15 anos de vida. Para cumprir um propósito de arrumar a casa. Mas aquele que olhou para a necessidade, ele continuou caminhando nela. E só foi adquirindo mais e tendo mais. Sabe por quê? Porque quem se move na necessidade, a necessidade nunca cessa. Deixa eu contar uma história para você. Veio uma companhia da Babilônia. Para ver o milagre que Deus tinha feito na vida do rei que estava prestes a morrer e não morreu. Além de ele mostrar que agora ele estava saudável, ele começou a mostrar tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que nós lemos aqui. Todos os depósitos, todos os armazéns, todas as cidades. A Bíblia diz que ele, ele fez um desvio do rio da cidade de Gion para a cidade de Davi. Ele fez represas, ele, fez, ele começou a mostrar tudo. Sabe o que fez? Eles ficaram com inveja e enxergaram todos os pontos falhos das suas defesas. Para que anos depois eles pudessem tomar essa cidade. E eles se tornaram escravos da Babilônia. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de acontecer isso, que foi uma das piores coisas que aconteceu para a nação, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando ele morre, 15 anos depois, o filho dele começa a reinar sobre Judá e Jerusalém. Sabe quem é o nome do bendito? Manassés. Se você conhece a história dos reis, primeira, e segunda, primeira reis, segunda reis, primeira crônica, segunda crônicas, o livro dos profetas... Você vai estudar e você vai descobrir uma coisa. Que a pior época para se viver em Judá e Jerusalém foi a época que Manassés reinou. Manassés começou a reinar com 13 anos. E para Judá ele me reina 55 anos. Manassés pegou seus próprios filhos e sacrificou os filhos em nome de outros deuses, cara. O profeta Isaías veio confrontar Manassés. Sabe o que ele fez? Amarra o profeta. Amarrou. Coloca ele dentro de um tronco de uma árvore oca. Colocaram. O que nós fazemos agora, Senhor? Pega aquela serra e serra Isaías ao meio. Sabe como o profeta Isaías morreu? Serrado ao meio. Por quem? Pelo caos da casa que ele profetizou que deveria ter sido arrumada. Enquanto temos João Batista que se torna uma resposta da profecia de João de Isaías, nós temos um humano acesso. Que se torna realmente a causa, o caos, a tragédia daquela nação. E também da morte daquele profeta. O homem continua orando pela necessidade. E não se move. A pior coisa que aconteceu para aquela nação. Foi o rei Ezequias ter continuado vivo e não ter morrido naquele dia. Sabe o que eu preciso te dizer, querido? Deus sabe das coisas na região de Campinas um pastor quando eu era criança o filho dele morreu dentro de casa ele já vinha com alguns problemas cardíacos e de repente deu um mal súbito naquele menino ele ficou roxo e ele morreu filho de pastor os seus pais pegou aquele menino no colo chorando foi para o quintal do fundo de casa ergueu o menino para o alto e fez uma oração e a oração foi bem parecida com a de Ezequias uma oração de carteirada. Sabe quando você precisa dar uma carteirada? A oração deles foi assim. Deus. Se você é não tentar... ressuscitar o nosso filho. Eu nunca mais prego a tua palavra. Sabe o que aconteceu? O menino. Voltou a vida na hora no colo do pai. E começaram a testemunhar nas igrejas. Na cidade da região. Do menino que morreu e ressuscitou. Só que três, quatro anos depois. Encontraram aquele menino numa vala cheio de tiro pro peito, porque ele tinha se tornado o pior traficante daquele bairro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe das coisas. Felipe, nosso baterista, ele está casado, está muito bem casado, recém casado, está com dois meses. É, muito feliz, casado com uma mulher de Deus, uma menina muito de Deus, uma filha espiritual nossa também, prega a palavra como ninguém. Mas há uns três anos atrás, em 2015, o Felipe estava noivo de uma menina, também caminhava com a gente, e ela faleceu 20 dias antes do casamento deles. E eu lembro quando ela estava em coma e nós começamos a orar, Chegou o dia do aniversário dela, mas ela estava em coma. Então nós não poderíamos fazer uma festa. Nós fizemos foi uma vigília de oração e intercessão pela vida dela. E quando de repente, no meio daquela vigília, o Espírito Santo incomodou e me mostrou uma coisa. Eu falei, mostra para outro pastor. Então os pastores começaram a orar individualmente e nenhum deles falava aquilo. Eu falava, não, Deus revela lá. E quando chega a minha vez, e não tem jeito... Eu preciso pegar a palavra naquela vigília de intercessão pela vida da Paty. E eu preciso falar, galera. A mesma Bíblia que nos ensina a orar, repreendendo a morte e declarando vida. É a mesma Bíblia que nos ensina a orar e dizer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todo mundo começou a chorar. eu falei, galera, vamos fazer oração que eu sei que ninguém fez. Por que eu tinha certeza que ninguém tinha feito? Porque eu também não tinha. Porque no dia que nós temos alguém numa cama e a necessidade que essa pessoa saia dessa cama, nós não queremos que Deus faça a vontade dele. Nós queremos a nossa. Sai da cama. No dia que você tem uma conta pesada para pagar e você não tem, você não vai querer orar falando seja feita a tua vontade. Você vai querer a tua vontade. Eu quero a minha vontade que essa conta seja paga. Em dias que Deus quer nos ensinar propósitos de formas dolorosas, é difícil nós fazermos essa oração. E nós fizemos a oração que ninguém tinha feito. E o Espírito Santo entrou naquela sala e começou a confortar os corações. Nós tínhamos tantos novos convertidos no nosso meio, que se Deus tivesse levado aquela menina, ia ter acontecido algo muito difícil, porque nós só fazíamos uma oração: não aceitamos e declaramos vida. Vida, 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 de repente a morte viria, e a fé de muitos seria um abalados. Porque nós queremos só uma parte da Bíblia, aquela que nos beneficiada. Vocês estão entendendo? Vocês estão felizes? Deixa eu falar para você de Elias. Entra numa caverna, caverna da desistência. Deus eu não aguento mais, não sobrou ninguém, não, 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 não. Você não é a última bolacha do pacote, tem mais sete mil que não se dobraram também a Baal. Então é o seguinte, Deus começa a trazer o plano que Ele tinha sobre trazer Elias para junto de si, arrebatá-lo, trazê -lo. Vai passar uma carruagem, um moinho, vai se formar, você vai subir nesse redemoinho. Só que Deus agora dá três instruções para três propósitos específicos para que Elias faça. Só que eu queria te mostrar uma coisa. Dos três, um deles tocava a necessidade pessoal do profeta. Vou te mostrar. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, verso 15. O Senhor disse, volte pelo caminho de onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, agora começa. Aqui, ó. Primeiro. Unja Azael como rei da Síria. Primeira coisa que ele tinha que fazer. Depois. Unja também Jeú como rei de Israel. Depois. Unja Eliseu, filho de Zafate. Para suceder você como profeta. Qual das três tocava a necessidade pessoal dele? A terceira. Ele precisava de um sucessor. Ele não aguentava mais. Deus queria que ele ungisse Jeú, ungisse Azael e depois ungisse aquele que ficaria no seu lugar. Sabe o que o verso 19 diz? Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Filho de Zafate, que estava arando a terra com seus parelhos de bois. Querido, você entendeu até mesmo o profeta Elias, quando Deus estabelece um propósito, é denunciado uma, é denunciado uma necessidade. E como ele agiu nisso? Brunão, acho que tem uma linha fina aí e você está exagerando. Sabe quem que ungiu Jeú e Azael? Eliseu. Não foi Eliseu. Deus estabeleceu um propósito, mas nesse momento a necessidade falou mais alto. Deixa eu falar você, uma das últimas pessoas que eu vou falar agora. Eu quero falar com vocês sobre Pedro. Olha o que acontece. Presta atenção. Pedro está caminhando com Jesus. Um homem vem e fala assim. Na verdade, Jesus estava pregando numa casa. Um homem vem e fala para Pedro. Vocês não vão pagar o imposto do templo? Jesus não paga o imposto do templo? Ele fala, paga o imposto sim. Ele chega em Jesus e fala assim. Jesus, estão nos cobrando o imposto do templo. Jesus fala, Pedro, você acha que o rei deve cobrar imposto dos filhos da casa, ou deve cobrar dos de fora? Ele fala, eu acho que ele deve cobrar dos de fora. Jesus diz, eu também acho isso, Pedro. Mas para que eles não se escandalizem, vamos pagar o imposto. E Pedro fala, Jesus, vamos pagar. Então ele fala, paga Pedro. Ele fala, não tem como. Por quê? Jesus, a gente está sem grana. Jesus, o que? A gente está sem dinheiro. Querido, eu não sei você, mas eu fiquei tão aliviado quando eu descobri que Jesus ficou sem dinheiro. Não estou brincando. O dia que eu li isso, eu falei: Nossa, tô bíblico hoje. Cara, como eu fiquei feliz? Falei: Jesus, o senhor era homem mesmo também. 100% homem, 100% Deus. O senhor ficou sem dinheiro. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que existem necessidades no meio do propósito. Só que ele me ensina como essas necessidades são supridas de forma sobrenatural. Ele fala, Pedro, vai pescar. Vai pescar, cara. aí como é que, que resolve o negócio? Fica pescando, tá nervoso? Vai. Chegando lá você vai pegar um peixe e da boca dele você vai tirar moeda E você vai pagar o imposto por mim e por você <risos> Tem duas coisas aqui A primeira não tem a ver com a minha mensagem, a segunda tem Eu vou na primeira Um parênteses aqui rapidinho Porque eu estou vendo aqui que tem alguns adolescentes também quando Ele fala, pegue e pague o imposto por mim e por você, eles estavam em quantos discípulos com Jesus? Doze. Por que, que Ele fala, Pedro, paga o imposto meu e o imposto teu? Por que, que Ele não paga o imposto dos outros onze? Porque em Êxodo a palavra fala que o imposto seria cobrado com os homens de idade de guerra, a saber, de vinte anos para cima. O que, que significa? Que os outros onze discípulos e apóstolos tinham de dezenove para baixo. Significa que sempre que o céu quer tocar a terra, ele recruta jovens e adolescentes que querem dar uma resposta para o céu. Ao ponto de se tornar uma resposta aqui nessa terra. Por isso ele diz, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E vocês já venceram, cara. É. Ele sempre acreditou nos adolescentes e nos jovens. Geralmente são as igrejas, os líderes. A gente que não bota fé. A gente que acha novo demais. Mas ele sempre fez isso. Porque aos 12 anos ele já ensinava no templo. E porque não existe Espírito Santo, Kits. Vamos voltar para a mensagem para eu encerrar. O imposto seria cobrado desses homens. E o imposto do templo era de duas dracmas por cabeça. Duas dracmas por pessoa. Pedro vai lá. Eu queria que você agora imaginasse a cabeça e o coração de Pedro, que era um pescador profissional, que fazia isso como profissão para suprir a sua necessidade, Jesus entra no seu barco, faz uma pescaria sobrenatural e fala, eu vou fazer isso de você só com vidas… Então ele sai da necessidade para caminhar no propósito. Agora no meio do propósito surgem necessidades. E Jesus fala, você vai suprir ela mais ou menos como você fazia antes. Pedro, eu te tirei do negócio que você era bom. Uhum. Volta lá. O quê? Imagina a cabeça de Pedro pegando a vara de novo. Pegando o anzol. O coração te fala, cara... Saudade disso, eu fazia isso, eu era bom nisso, e agora eu tenho uma palavra de Deus para eu voltar. Uh -uh. Sabe o que acontece? Ele joga a vara, ele pega o peixe, enfia a boca dentro e pega uma moeda de quatro dracmas, era dois por cabeça, suficiente para voltar ao pro propósito. Ele deixa tudo, pega a moeda e vai. E volta para o propósito. Mas hoje em dia, você está no meio do propósito, surgem necessidades. E Deus te dá escapos e forma sobrenatural de suprir essa necessidade. Só que quando é o suficiente para você voltar para o propósito, nós queremos pegar mais peixe. E nós queremos falar, cara, será que se eu jogar vai sair peixe de novo? Será que vai ter moeda de novo? E ele joga. Só o fato de jogar, cara, você já começou a perder o propósito. Porque Ele sofre para o necessário para que você volte para o propósito. Porque a necessidade ela tem o poder de te roubar de lá. Deus não, se, Deus não muda, mas Ele se move. Já moveu, você acabou perdendo o propósito em algum lugar. Eu sempre li, desde adolescente, sobre a igreja de Atos, cara. Desde adolescente eu leio sobre a igreja de Atos. E vários pontos sobre a igreja de Atos eu leio. E eu li e falava assim, isso é verdade, é possível. E eu vivo assim... A Bíblia diz que em Atos 2, 42 a 47 é onde estabelecido a igreja após a vinda do Espírito Santo para o empoderamento deles, a cura da inconstância de Pedro, o empoderamento das manifestações nas ruas. E sabe o que acontece? A hora que ele chega lá, ele fala assim, que eles cresciam debaixo de uma doutrina apostólica. E eu falo, cara é verdade, é possível, tem como, eu vivo assim. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Eu falo, é verdade, é possível. Lá diz que eles estavam sempre juntos. Esse é um dos versos meus favoritos. Fala que eles estavam sempre nas casas uns dos outros comendo juntos. É bíblico, irmão. Mas ali diz que eles vendiam... Presta atenção. Eles vendiam seus bens e propriedades. E distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Desde hum. adolescente eu lia aquilo e falava, não é possível. Não deve ser verdade, não tem como viver isso. Como, cara? Como que alguém vai vender um carro, uma moto, uma casa, um terreno... E antes de reusar o dinheiro, vai mandar no grupo de WhatsApp, do DNA da célula. E vai falar, galera, se alguém tem uma necessidade, por favor me chama no PVT. Falava, Deus, que igreja é essa? E ele falava, é a minha igreja. Falava, Jesus, que igreja é essa? E falava, é a minha igreja. Eu passei toda a minha adolescência sem acreditar que essa igreja era, era real. Até que uns três anos e meio, quatro anos atrás, eu recebi um dos maiores confrontos da minha vida na área de necessidade. Através do meu pastor Leandro Barreto, o Senhor chega e fala comigo e fala: "Não viva de salário". Eu falei: "Tá bom". "Não viva de oferta". Eu falei: "Hum, tá". "Não viva de agenda" e "não viva do ministério". Eu falei: "Eu vou viver de quê? grão, filtro solar". De monge, eu vou ficar igual os monges me alimentando de semente. Eu falei, é quase isso. Não viva de salário, Bruno, não. Viva pelo poder da sua semente. Falei, quê? Não viva de salário. Viva pelo poder da sua semente. Eu falei, tá bom. Então vamos lá. De repente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a semear todo mês. Todo mês da minha vida eu estava semeando. De repente eu falei, cara, eu preciso aprender a ser um semeador melhor. Então toda semana eu comecei a semear. E de repente eu conheci um velhinho chamado Danduque. E ele fala assim, o meu sacerdócio diário consiste em eu adorar ao Senhor, ler a Bíblia, orar e semear algo de valor todos os dias na vida de alguém. E eu faço isso há 46 anos sem falhar nenhum dia eu falo, não é possível não, não é só isso não cara, pera aí, eu preciso aprender a semear de verdade então sabe o que aconteceu queridos, eu falei, eu virei uma chave na minha vida eu falei, eu vou aprender a semear todos os dias da minha vida então eu comecei a fazer isso eu comecei a ficar louco eu comecei a acordar encanado, falando, Espírito Santo, o que não é mais meu nessa gaveta o que, que não é mais meu nessa sapateira? O que, que não é mais meu nessa conta? Eu comecei a romper. Eu comecei a entregar sementes. Eu comecei a liberar sementes que supriam necessidades de missionários que estavam no campo. Eu comecei a liberar semente que supriam necessidades de gravação de CD de equipes de adoração da nossa nação. Eu comecei a dar semente para homens ricos. Bruno, você é homem rico? Você Eu gosto muito de encontrar uns caras muito ricos e falo, cara, eu quero te dar uma semente. Tá aqui. Não conta, tá? Nem conta Mas eu queria te dar a semente de dizer algo Essa semente não pode mudar a sua vida Mas ela pode mudar a minha Você pode orar por mim E eu comecei a semear Eu comecei a ser intencional nas minhas sementes Comecei a ser profético nas minhas sementes Um dia eu estava num culto O que mais acontece na nossa casa, na nossa igreja É o um ambiente de ficar profético As pessoas começaram a semear umas às outras e quando chegou um momento que eu estava semeando, eu ranquei o boné, semeei um, ranquei o relógio, semeei, tirei meu tênis e semeei. E só não semeei a calça e a camiseta, porque não dava. Então o um discípulo meu vira para mim e fala, mano, você semeou o boné, relógio e tênis. Eu falei, não. Eu falei, mano, você semeou. Eu falei, não. Cara, você semeou o boné, relógio e tênis. Eu estava com você, eu vi. Eu falei, cara, eu não semeio boné, relógio e tênis. Eu semeei cobertura espiritual, eu semeei discernimento de tempo, eu semeei ativação de passos. Foi isso que eu semeei nos caras. Boné eu compro em loja, véio. eu não quero que falta cobertura na minha vida, eu estou plantando isso. Comecei a virar para amigos que estavam comigo meia noite 55. Ah, vamos embora. Eu falei, vai, mas você fica. Você quer falar comigo? Eu falei, mais ou menos, fica aí. Fala aí, Bruno. Eu falei, não, fica aí. Ô, oh, mano, fala. Eu falei, não, fala você. Não, fala você, você que me chamou. O que, que foi? Falei, não, fica aí. Ficava olhando pro relógio. Por quê? Falei, pera, cara. Daqui a pouco, meia-noite, o relógio apitava. De, 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 de. Falei, é agora. Pegava, puxava algo do bolso falava, mano, pega isso aqui. Isso aqui pode não mudar a sua vida, mas pode mudar a minha, a hora por mim. Ele orava e falava, cara, que, que doideira, o que, que é isso? Por que você esperou o seu relógio tocar para você semear em mim? Falei, porque eu já tinha dado uma semente terça-feira. Era quarta-feira eu não sabia que eu ia semear. Então eu já estava aqui, já é meia-noite, já é a quarta. Já entreguei minha semente. Estou em paz, posso viver em paz esse dia agora. Porque eu não vivia em paz enquanto eu não liberasse minha semente. Deixa eu falar uma coisa para você. É possível e tem como. Nós temos um ambiente de muita generosidade. E é possível você sair da Sabe o que eu entendo sobre a Igreja de Atos? que eles não vendiam seus bens e propriedades e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um, para simplesmente eles suprirem suas necessidades eles vendiam seus bens e propriedades para ajudar uns aos outros a continuar no propósito porque a necessidade tem o poder de roubar uma igreja do propósito, cara